0: 喜福会播客，我是罗拉，我是小猪，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。喜会的各位听众，大家好，这一期呢是小猪的 solo， 想。在这个年末的时机，给大家聊一下我今年看过的喜欢的和想吐槽的电影和剧集。喜欢的三部，想吐的也是三部。嗯，其实我自己是一个小小的影迷，不是什么专业的观众，没有受过任何的科班训练，但是就是凭着一腔热情，啊、呃，去来跟大家分享这个事儿。我大概在近十年来，十多年来，每年会看一百部多一点那么一个数量的电影和电视剧，就自己有这个习惯，会在豆瓣上面标注一下。那呃，今年呢，我数了一下，呃，大概也是一百一十部左右的电影和剧集。那总结下面总结来了这几部我喜欢的。第一部呢，想跟大家推荐一个我喜欢的电视剧。呃，美国罪案故事第三季《American Crime Story》，呃，第三季呢，我之所以想看他，是因为他讲了一个我特别感兴趣的话题。第三季叫做《Impeachment》，就是弹劾，讲的是克林顿和莱文斯基的那件事情。嗯、呃，这件事情呢，其实就是我小时候，因为是我在小呃，我小时候他发生的嘛，我就模模糊糊的记得说，克林顿和一个比他小很多的一个白宫实习生发生了一个叫莱文斯基的。一个实习生发生了这个婚外情，但是具体的细节我是完全模糊的。就我整个人对于这件事情也没有什么过多的想法和判断，只是莱文斯基这个名字就是深深的印在了我的脑海里。我看这部剧开始的时候，开篇的时候那上面就是一个黑黑幕嘛，然后显示一九九五年，我想天哪，一九九五年。已经是1995年的事儿了嘛？那一年我妈才三十一岁，现如今我自己都三十一岁了，呃，时光确实是有点啊、呃，太过于残忍。嗯、呃，我很惊讶于，就说说说到这个这个事件，我很惊讶于那个时候 ，Monica Lewinsky， 呃，莱文斯基，他其实才二十二岁，然后二十二岁啊，和一个总统，一个五十多岁的总统有这样的一段关系。他们之间的这种权利、经历和成熟度之间的不平等，放在现在就是一个 Me Too 的故事。那说回这个剧集，我喜欢它是因为我觉得他对这个故事有很好的把握和一个很好的分寸。他对于细节这种还原是非常到位的，节奏和这种转场的快慢也刚刚好。这个气氛呢是带一点悬疑和阴沉的，但是它其实在一个香艳的故事和一个沉闷的。严肃的政治戏当中，实现了很好的平衡。另外呢，就是在角色方面，我非常非常喜欢他的这个角色塑造。首先，他的出场人物是非常多的，但是每一个人呢，都令人印象深刻。从角色的。他的选角、他的台词、他的人物性格的塑造，即使是那种很不起眼的人物，或者是出场时间非常短的人物，都是非常生动。因为每个人就跟现实生活当中一样，每个人都是很不同的。每个人参与到这件事情当中来，他都有自己的目的。就仅仅是一群 FBI 的探员，就是 FBI 那么一个，就是一个模糊可以模糊处理的群体，它里面都有至少有三个。令人印象深刻，就是你想得起来这三个人，他的具体的这个功能，他们的性格什么样子的工作方式，你都是能够在在心里面有一个印象的。那主角的选择呢，其实也挺有意思，他有两位女性，一个是莱文斯基，另一位是一个叫 Linda Trip 的一位呃中年女性。我之前都不知道 Linda Trip 其实是他是在克林顿和莱文斯基这件事情上扮演了如此重要的作用，因为他是莱文斯基的同事，五角他在呃五角大楼的同事。这个 Linda Tripp 呢，他以前也是在白中白宫工作过的，是担任一位政要的秘书工作。后来呢，就是可能白宫没有人要他了，所以说就把他，呃，等于发配去了五角大楼。然后他在五角大楼呢遇到了莱文斯基，因为莱文斯基当时也是因为他在白宫和克林顿走得过于有点近了，所以说在那个克林顿在争取连任的时候呢，莱文斯基就也是被派发送到了。呃，国防部，比较大的工作。然后 Linda Tripp 呢，就和他，就接近他，和他成为了所谓的闺蜜。莱文斯基呢，就向他倾诉了很多他和克林顿之间的事情，包括他们发生关系的这种细节呀、啊，等等。Linda Tripp 就把这些通话内容全部都录音了，最后这个录音带成为了一个很重要的证据，来去证明克林顿在莱文斯基这件事情上。撒谎了，直接导致了克林顿被弹劾。但是在这个剧集当中，他就非常非常详细的给你展示了这个 Linda Trip， 他的心理的动机，他做这件事情是动机是什么？就是他对白宫的这种稍微怀着一点的怨恨，同时他这种想靠近权力的，呃，这么一个心心理，想出名，想变得重要。但同时，他对于克林顿的这种行为，他是又有一点愤怒的。对莱文斯基呢，他有稍微有一点点的同情，嗯，也同时也没有想到莱文的司机的生活会因为自己的那个把那个录音带泄露出去，会受到如此大的影响。那最后呢，其实 Linda t r i p 在这件事情之后，也是遭受到了全美很多很多人的唾弃。他的人生后面都围绕着这件事情来开展，就没有办法。获得一个正常的生活了，就是除了呃莱文斯基和啊、呃、这个 l i n d a c h i w 之外，这里面还有呃后面有几集也是涉及到的呃希拉里，希拉里到他嗯、呃、克林顿跟他承认说他和呃莱文斯基确实是有染。因为克林顿他之前一直否认嘛，希拉里还说非常的相信他，也出来把他上电视，参加各种呃那种公众的一些活动，帮他说话，站在身边支持他。但是后来他终于知道了这件事情是克林顿在骗他，没有跟他说实话。呃，后来克林顿生日的时候，他们就去呃他们的一个那种呃一个 summer house 怎么说啊、呃、度假房度假，呃。吃过晚饭了之后，大吵一架，就是说你这个猪队友，让我那么帮你，让我看起来很蠢，就特别的生气。两个人在屋里大吵，克林顿就说：“你不要离开我。”现在你就说：“离开你，我不可能离开你。如果说我走了，是一个离开总统的人，那如果我留下，是那个留下来的人。”他没有办法，他怎么样都是输，因为他一直以来投资的就是这个，是这个家庭，而不是他自己。当他们吵完这个架的时候，嗯，第二天克林顿他就离开了，因为他还要工作。啊、嗯，然后希拉里他就早上起床了之后，就是在屋子里面逛了一圈。他看到桌子上面有一个杯子，那个杯子就是克林顿喝过水的杯子，他下意识的就把这个杯子捡走。呃，去洗去收拾之类的，但是他又愣了一下，然后就把这个杯子放下，放下之后自己就去海边了。那这个海边呢，是之前就是他们白宫的人，他们身边的人告诉他，因为海边很多狗仔队，让他不要去的。但他今那一天，科员们走了之后，他就做了一个决定，就那么一个放下杯子然后去海边的那个动作，你就可以特别的和他。就是虽然说没有什么台词，但是你就可以和他共情，你就能感受到说啊，他说，他觉得哦、啊，我今天可能就是不想迁就你了，我就是这一点事情，我不想为你做了。嗯、um, ，总之我觉得这这部剧让我看完了之后有几个很大的感叹，一个就是。这么一个大事是由无数的小事、无数人的选择、无数人的决定所串联起来的。就任何一个环节有问题，这件事情都不可能发生。而且它的发生以一种任何人都没有意料到的方式发生了，甚至就是很随机的。第二个事情就是这个是丑闻，让我想，如果说发生到今天的话，这里面的一些女性角色角色，比如说莱维斯基，她的。他受到的谩骂，他受到的这种 slut shaming， 就是这种网上的这种暴力，是不是会好一点？他是不是会得到得到更多的支持呢？第三点就是，这里面的这些塑造的很多的女性、嗯，不管是他们是权力上端的，像希拉里，还是说他们是中层、嗯，像莱文斯基。或者说，她们是一个更底层的一个女性，像里面还有一个叫做 Paula Jones 的女性，她也是指控克林顿性骚扰，并且，呃，她去告告克林顿这个事情，直接导致了说大家在，呃，收集证据的时候查到了莱文斯基这个事情。后来她的境遇也是非常悲惨的，就你，她是一个下层女性，而且，她的境遇或者是，嗯，她的遭遇。会比其他的像阿拉文斯基会更加悲惨一点，所以这里不仅仅是有一个性别的因素，也有一个阶层的阶一个那么一个因素在。但是大家都是一个做在某种程度上面被牺牲的、被消费的那么一个角色，这件事情是没有赢家的。嗯，总之我给了我一些想法吧，我觉得还是非常的推荐大家去看一下这部剧的。我要推荐的第二部呢，是一部电影，叫做《蓝星大剧院》。嗯，可能很多听众朋友已经看过了，它是我今年最喜欢的一部电影。嗯，首先它不是一部完美的电影，这个肯定不是。嗯，主演的表演呢，我看着是有点出戏的，就不仅仅是被大家诟病很多的招又廷，其实包括巩皇，我在看他的时候，我觉得他和他扮演的人物没有一种完全重合的感觉。但是我就他实在是非常喜欢这部电影的风格，嗯，非常的一如既往的娄烨，嗯，我也特别喜欢他的这种身临其境的感觉，因为他的娄烨导演的最大优点就是他可以很好的使用镜头，嗯，去表达人物的那种情绪和感情，嗯，我觉得虽然说他的这部电影的剧情和人物多少是有瑕疵的，但是他的视听语言实在是好。嗯，所有的收音都是现场的收音，就是导演没有在另外的加上一些背景音乐。嗯，所以说你和人物听到的是一样的声音。如果人物去了进了出租车，你听到的就是他进去的声音；然后如果他出来了，你就是听到他在出租车外听到的声音。我就坐在电影院里面，我觉得我的耳朵是被打开的，我听到的和人物是在不同空间是一样的声音。然后我看到的是一些零碎的，嗯，但丰富的，要靠自己想象拼起来的细节。因为你可以发现，导演他很少，嗯，去给一个大的一个全景，他他的镜头都是离人物非常的近的，嗯，你就觉得其实这种很细碎的，呃，很不完全面的东西，是和人物那种各自暗怀鬼胎的这种。各自都有秘密的这种心态是非常的一致的，你又可以看到，就是里面的人物总是很躁动，嗯，就是很急，就一直在不停的躲，在不停的钻，在往车里钻，在往屋里钻，在往黑漆漆的楼道里钻，嗯，他们就是在那种，嗯，一个敞亮的空间，嗯，在外部待的时间是比较少的。嗯，其实这个呢，就是和那个这个整个故事还有人物的心理是完全重合的。嗯，就整个电影看下来，我自己的观影体验是非常好的。嗯、啊，我又在感叹说，娄烨真的是一个非常感性的，嗯，热爱女性的，值得值得尊重的导演。因为你可以感受到他是对观众有一定相信的，他没有把一个事情说得非常的全，没有讲得很满。他留了一些空间，是因为他相信观众有自己的判断力，嗯、我觉得这种留白就是，嗯、一个导演的分寸感，嗯、是非常重要的。要推荐的下一部呢，也是一部电影，叫做《Good on Paper》，中文翻译叫做“看着不错”，是网飞今年的剧，豆瓣只有 5.8 分，但是这部剧呢，在我心里有一个 7.5 分左右。它已经是我今年看的讲述都市女性生活和情感这个话题的最喜欢的一部电影了。嗯，它是一部喜剧片，但是我们不不是我们熟悉的那种，像《真爱至上》那种类型的轻喜剧，呃，不是那种甜腻的大团圆的爱情电影。它这个故事呢是非常简小和，嗯、呃，精悍的，呃，电影。当中没有尿点，就是很快就结束了。但是她讲了一个非常完整的故事。呃，女主演的是一位脱口秀演员，嗯，这个女主本身也是脱口秀演员。这个故事呢，实际是也是按照她的真人真事而改编的。女主叫做 Andrea， Andrea 呢是一个小有名气的，嗯， stand up comedian， 她是讲脱口秀的。嗯，她的桃花运呢其实还不错，但是到了三十四岁呢，也是一个单身的状态。嗯。对于爱情呢，还是有一定的憧憬吧，嗯，然后呢，他就遇到了一个男生，叫做 Dennis， 是在飞机上面遇到的。Dennis 呢是看起来有一点 nerd 那种比较木讷的一个男生，然后外形呢也是比较老派一点，嗯、他自己呢是一个。显得比较特立独行，是一个高材生，说自己是耶鲁毕业的，然后现在在一个 hedge fund， 就是对冲基金工作。嗯，虽然说呢，他的外形不是嗯 Andrea 喜欢的，但是呢，他们聊天呢、啊、什么的互动都非常的好。虽然说不是一个理想中的人选呢，但是 Andrea 也是觉得说，哎，我是不是可以把自己打开一点、放开一点，去慢慢的了解别人？因为也觉得。呃 ，Dennis 嘛也是一个有意思的人，是一个好人，对自己也挺好的、啊。嗯 a n d r e a 就开始慢慢的看到他的优点，嗯，接受他的，嗯，追求，日益和他培养起感情来，还真的和他交往了。呃，然后在这个过程当中也慢慢的放下了戒备。但是这个 Dennis 有一些很奇怪的地方，就比如说他，嗯，从来没有邀请 a n d r e a 去他的地方住过。嗯，他们都是在 Andrea 家里，嗯，然后呢，就有时候有吃饭的时候呢，信用卡还用不了，换了好几张刷，这样子情况也是有的。然后这些， Andrea 也在想说，这个是不是我多虑了，或者是我是不是，嗯、不应该那么想他。但是 Andrea 有一个好朋友实在是不放心，然后就督促 Andrea 去设计了一些场景去，嗯，测验或者是套这个男生的话，就比如说。这个男生说他自己在耶鲁的时候经常打高尔夫，那女主呢就专门安排了一场高尔夫。但是男主在打就一挥杆的时候，就是突然倒地，说自己腰被扭到了，然后就去休息了。然后在这个过程当中，其实就有很多的笑料。在这个笑料的同时，我们也是带入了女主，和她一起怀疑说：啊，这一期系列的事儿是不是真的凑巧？就我们是不是被城市养得太过于精明，都不会放开自己去爱一个，嗯，就是去爱一个好人，是不是这一切都只是误会？但是越往后面走呢，就你会看到，实在是有点唏嘘。因为他们发现这个男主就是一个彻头彻尾的骗子和混蛋，甚至这件事情被揭穿，他和男主彻底分手了之后，过了好久，他还收到了法院的传票，是这个男主把他告上了，因为他们在一起之间发生的一个事儿，把他告上了法庭，然后要他赔钱，要他坐牢。我当时就是看到后面，我觉得非常的震撼，你就想不到。前面这个道貌岸然，看起来非常 nice， 然后非常温柔，非常对你那么好的一个人，到了后面翻脸，成为了那么一个人。你以为他只是窝囊而已，嗯，他的他的这些身份都是他自己编的，他根本不是耶鲁毕业的，然后他根本也不是做对冲基金基金的工作，他就是一个 loser。大家都以为他只是 loser， 但是没想到他更进一步，他还是一个想去伤害女主的人。我觉得这个实在是。非常的现实，可以反映我们现在的这个约会和婚恋市场的很多问题。然后你站在女主的角度说，她是一个在大城市的一个三十加的女性，你好不容易说到了一个所谓的婚婚恋的年龄，啊、呃，你去寻找自己的伴侣，但是呢，嗯、呃，你学着去，虽然说这你遇到这个人不是你理想当中的那个人。但是你也不想那么快给别人下结论，然后你真的是慢慢地打开自己，去尝试着进入一段关系，去尝试着对别人好。没有想到最后你发现这个人是一个非常糟糕的人，嗯，可能自己还被有杀猪被杀猪盘的危险。但是呢，这一切都没有关系，你经历了这些之后，你依然可以站起来，你不用是那么。你不用，你不管是在事业上面还还也好，在感情上面还好，你不用什么都拥有，你可以都做得普普通通，你也可以就是没有事业，或者是说，嗯、呃，没有感情，但是这也没关系，最重要的是你活下去了，嗯、呃，你去你击败了那个欺骗你的人，嗯，总之这部电影我觉得看下来是非常真实和。非常有力量的，虽然说它不是一个圆满的结局，但你可以获得挺不错的观影体验。说完了我喜欢的三部电影和剧集，现在我就要，嗯，打开吐槽模式来讲一讲我不喜欢的作品。第一部是《沙丘》，嗯，首先这当然不是一部很差的电影，嗯，只是我觉得它可能没有某一些观众说的那么的神，嗯。这个导演的其他作品，我其实也不是特别感冒的，可能就是我不大喜欢他的风格吧。嗯，比如《银翼杀手》，我觉得也对我来说也没有那个所谓的那种神作的感觉。嗯，但是《降临》我是非常喜欢的。嗯，因为这个故事本身对我来说就是很有吸引力。嗯，我觉得《沙丘》的，在我这里问题就是文戏还是特别的差，虽然说这个画面。说怎么史诗啊宏大，但是就是在人物啊剧情方面就显得稍微有点薄弱了，不是？嗯，首先声明，我是没有看过书的。很多人说这部电影就是，哎，你看这个一定要看书，不然你就看不懂，或者是就没有资格批评。那我觉得，那如果没有看过书就看不懂的话，那就没有必要来拍一个电影嘛。对吧？如果说电影拍出来了呢，那自然就是按照电影的这个那么一套逻辑来评价这个电影，它应该有一个完整的故事、完人完整的人物，还有一个比较好的逻辑。但是我觉得在沙丘上面就是不大有，就画面其实就还好。我觉得什么沙漠什么的，你不是没有见过。你要说沙漠的话，我觉得可能 Mad Max 那样子的。就已经拍的，到现在就拍到顶了，也没有非常超越的东西。然后这个故事呢，我觉得特别的迷，就是我感觉下来就是，你就能知道它是一个非常老的一个老头写的，也可以理解，因为它是一个六十年代的故事，整体感觉就是非常古老的，然后大家都用的非常古老的政体，非常过时的组织行为模式。然后一个部落找救世主的那么一个主线故事，然后我也不明白为什么它要叫科幻。在我看来，它其实就是一啊、呃、有一个长得比较像蜻蜓的飞行飞行器，呃二，然后大家都是在不同的星球上面的，就是你可以太空穿越，呃不是穿越 ，sorry， 就是在太空走来走去，你可以去到另外一个星球。但是我觉得。这个就没有这个必要，因为这个对于故事没有什么特别的作用。你要是把这些星球换成几个省市自自治区直辖市、啊，好像也没有什么，没有什么大的影响嘛。然后在叙事上面呢，嗯，他用了很多闪回，就是你可以看到说甜茶，因为他是一个可以看到未来事情的人嘛，对吧？嗯，他动不动就可以看到那个女主。赞达亚其实就在这个电影里面，她也不算女主，反正就是一个挺重要的女性角色赞达亚。但是她就一直闪一直闪，那我觉得就有点遗憾了，因为你其实闪一回一会就够了，或者说你闪的要这个东西要是非常非常的重要呢，你可以闪很多次，但是你每次重点都应该稍微有点不一样吧，对吧？但是你就。不要一直闪他的那个，连动作都是一样的。那我觉得这个这是不是就是有点凑时间的意思呢？好的，这是我是一些呃小小小小的想法，大家你就不要骂我。好，第二步要吐槽的就是上期，其实我真的已经期待很久了，但是莫名的就是非常的失望。这个和所谓的说这个故事辱不辱华，或者是那些主演长什么样子毫无关系。我觉得就是故事不行，人物不行，矛盾不突出，然后莫名其妙，主角们的动机非常的奇特，我也搞不懂他们每个人到底是为为了什么而在行事的。从画面来讲呢，就是不美，然后也不宏大，呃，也不高级，花花绿绿的，嗯，美术美术特别的糟糕，呃，人人人打人。呃，人和怪兽打乱打一通，嗯，就挺混乱的。但是我觉得前面部分还是不错的。那最好的一场戏就是他们在公交车上面打架的那场戏。我觉得打完了之后就可以关了。后面就是从他的身世开始，然后，嗯，就就没有什么必要再看下去了。嗯，但是那个刘思慕老师的身材还是非常可观的。呃、嗯，虽然说他的样子在演员里面实在实在是一般的样子，但是我不得不说，你把就凭良心说，我觉得他比那种平均的中国男性的水平还是好看一些的水平。那我觉得如果这样子的人，其实，在大荧幕上面也是很好的呀。你要是平时看到他，我觉得也是勉强可以叫他一句帅哥的吧，嗯。而关键就在于说，演员不一定是要特别好看的呀，就是要根据他的角色定嘛。那要是他的角色是一个大帅哥、大美女，那你可以，呃，按照那个标准找。但是如果就是你演一个非常平凡的人物，就你可以按照那个人物的设定去找一个比现实生活当中的人好看一点点的就可以了。那我觉得，嗯，也不是每一个超级英雄都要很好看、啊，就。绿巨人的那个大哥，那他也就，嗯，不用很好看嘛。那其实演演那个鹰眼的那个大哥，其实他不就是有一点那种美国刘思慕的感觉嘛，是吧？就是看起来有点那种敦厚型的，也不是那种特别传统意义上面的那种美型帅哥呀。好的，这就是上期，嗯，最后一个要吐槽一部剧《早间新闻》第二集。其实《早间新闻一》的时候，还是作为那种 Apple TV 非常标志性的一部剧。虽然说《早间新闻一》呢，我觉得呃也不是什么神剧，但是还是不错的，值得一看。但是在看这个第二季的时候，我真的就是满头的包，嗯。就是在观影的过程当中，我就已经疯了，就不知道这个这些人都在干什么。就是情节非常的拼凑混乱，导致我看完了之后，我现在完全想不起来这部剧到底发生了什么，只记得后面有一个那个男主播，就是有呃性骚扰指控的那个男主播死掉了。就这部剧的演员真的是，就是挺挺有名的一个演员，挺有名的一些演员。呃，那个瑞西·威瑟斯彭也是拿过。影后的，但是他在这里面都演的像一个刚进电影圈的新人一样。不过他跟安妮斯顿比起来，那真的还不算什么。安妮斯顿实在是演的太差了，就是比第一季还要更差。他演的非常的非常 drama 的一个女主播，啊、呃，她的其实有很多。有感情戏，他是一个情感非常激烈的人，因为他经历了其实呃也是很不好，人不好，非常不好消化的一些事情。但是他为了表现这些他的这种情绪呢，他动作就是非常的有限，就是摸他的头发，大口的呼吸表现他的焦虑，或者是就是一直在喊，一直在叫，就是一点点的优点和魅力都没有的一个人物，你就完全不知道他为什么，凭什么。变成了一个那么有名的一个女主播，在美国红了那么多年，然后电视台还要把她请回来。我能够理解这个人物，大家想把她塑造成一个非常复杂的、有缺点，同时又极有魅力、极成功的人物。但是一个有缺点的人物，她会被大家喜欢，她会那么成功？能够作为一个剧集的主要角色，他一定是在某一个方面极其突出的，而你应该去着重表现他的那个极其突出的点。那对于 Alex 来说，这个点就应该是他的新闻能力是极强的，就应该去体现他是怎么样去做新闻的。但是这部剧并没有。那一个很简单的例子就是，像《国土安全》里面的那个 Carrie， 就作为一个人，他的问题真的就。太多了，他也经常焦虑，他还有那个 bipolar 双向情感障碍，他对于人甚至有点不择手段，为了他达到他的目的。但是你不得不敬佩这个姐的业务能力，你看到她那种执着，看到她那种对于工作的这种热爱，啊、嗯，你就知道这部剧它存在的原因是什么，这个人物它存在的原因是什么，为什么要去写它？所以说，在《早间新闻》第二季里面，这里个里面真的什么都没有，人物的这个感觉，我感觉真的很像小孩子在过家家，在幼儿园在吵架，然后青春期的男女在就不停的疯狂的呃喊叫，然后和好，嗯，不知道不知道目的是什么，不知道为什么要拍这部戏，总之就是非常非常的失望，嗯，完全是断崖式的。呃、嗯，水平的下跌和底部比起来的话 ，OK， 我这次的分享就到这里。大家有什么其他喜欢的、不喜欢的、想讨论的，就欢迎给我们留言。嗯，二零二一年马上就要过去了，嗯，希望大家的明年可以比今年更好，祝大家新年快乐，也希望明年我们可以一起看更多更好的电影和剧集。拜拜。